0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. Letzte Woche habe ich das Thema New Work zum ersten Mal aufgegriffen und mit euch gemeinsam angeschaut, was das eigentlich heißt und wie man es konkret in Unternehmen oder auch in Schulen leben kann. Heute möchte ich noch mal tiefer mit euch eintauchen und euch die fünf Kulturstufen der Organisationen vorstellen, die Lalou in seinem Buch Reinventing Organizations beschreibt. Wenn du dich also schon gefragt hast, wo ihr eigentlich als Unternehmen oder als Schule oder als Organisation steht und wie du das erkennen kannst, dann höre auf jeden Fall heute rein in die Episode Nummer 12 und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, da sind wir wieder beim Thema New Work, ein wirklich Lieblingsthema von mir. Und wenn du dich jetzt erstmal fragst, okay, wovon redet sie eigentlich, was bedeutet dieser Begriff, dann lege ich dir erstmal die Folge Nummer 11 ans Herz, denn hier erläutere ich, was ich darunter verstehe und vielleicht ein kleiner Spoiler dazu. Für mich sind das nicht unbedingt die Kickertische und der After-Work-Drink und fancy Büroräume, sondern New Work ist für mich ein viel, viel ganzheitlicher. Ja, also, wenn du da erstmal so ein Fundament haben möchtest, dann schau bitte erst in die Episode 11 und dann höre hier gern wieder rein. Denn Wenn du jetzt schon so eine Grundvorstellung hast, dann möchte ich dir jetzt die fünf Kulturstufen von Organisationen vorstellen, die Frederic Laloux in seinem Buch beschreibt. Ich kann dir auch das Buch wirklich ans Herz legen. Es gibt so eine bebilderte Variante, die das nochmal ganz greifbar macht. So, und bevor wir jetzt gleich da tief einsteigen und ich euch die fünf verschiedenen Stufen vorstelle, möchte ich nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, um nochmal diese Theorie ein bisschen besser einzuordnen. Denn vielleicht hast du auch schon mal Spiral Dynamics oder den integralen Ansatz gehört und wenn du dich dann damit irgendwie tiefer beschäftigst, wirst du sehen, dass da ganz, ganz viele Parallelen sind und dann fragst du dich vielleicht auch, okay, wie hängt das eigentlich zusammen? Deshalb gehen wir einen kleinen Schritt nochmal zurück und zwar in die 50er Jahre. Dort gab es den US-amerikanischen Psychologen, also Psychologieprofessor Claire Graves und der hat sich mit der Natur des Menschen beschäftigt und zahlreiche Daten gesammelt und die dann in seiner Theorie äh, die zyklisch auftauchenden Level der Existenztheorie zusammengefasst. Ja, und dort hat er einfach verschiedene Bewusstseinsstufen beschrieben. Und Graves behauptet dabei, dass sich der Mensch in Wechselwirkungen mit immer komplexeren Systemen auf seine Umwelt einstellt und dabei entsprechende neuro-biopsychische Aktionssysteme bildet. Okay, klingt jetzt erstmal äh, etwas kompliziert. Er meint damit sozusagen, dass wir uns auch weiterentwickeln und entsprechend so dann auch zukünftige Herausforderungen lösen können. Und er beschreibt insgesamt neun Entwicklungsstufen. Die Theorie hat man wahrscheinlich noch nicht gehört, Spiral Dynamics, aber vielleicht schon. Und äh, das hängt da aber ganz stark zusammen, denn Don Beck hat die Theorie von Graves weiterentwickelt und sie dann vor allem anfangs für Führungskräfte äh, sozusagen publiziert. Und sie ist dann in den 90er Jahren, jetzt musste ich kurz auch selber nochmal überlegen, sehr populär geworden unter Spiral Dynamics. So, jetzt hatte ich aber noch eine dritte äh, Sache gesagt, und zwar den integralen Ansatz, der ist auf Ken Wilber zurückzuführen. Und Ken Wilber hat sich ganz verschiedenen entwicklungspsychologischen Theorien bedient, unter anderem auch Spiral Dynamics. Mittlerweile sind auch Don Beck und Ken Wilber mehr im Austausch. Ja, also ich will da jetzt auch gar nicht tiefer eintauchen, weil uns geht es ja heute gar nicht um diese Theorie, nur dass ihr so ein bisschen auch erstmal versteht, okay, was ist das so? Und jetzt müssen wir noch den Sprung zu Frederic Laloux schaffen. Und zwar hat Frederic Laloux sich nun dieses Bewusstseinsmodell von Ken Wilber angeschaut und es versucht auf Organisationen zu übertragen. Und er hat über drei Jahre hinweg sehr erfolgreiche und innovative Organisationen sich angeschaut und hat sozusagen seine ganzen Erkenntnisse in diesem Buch Reinventing Organizations zusammengefasst und dort auch sozusagen fünf verschiedene Entwicklungsstufen von Organisationen beschrieben. So, und jetzt sind wir da, äh, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, also so ein bisschen ein geschichtlicher Abriss. So, und genau, Frederic Laloux hat sozusagen Organisation beobachtet, hat geschaut, wie ist da eigentlich die Struktur, wie ist da die Kommunikation, wie ist da die Zusammenarbeit und hat damit sozusagen fünf verschiedene Entwicklungsstufen beschrieben. Angefangen von einer sehr impulsiven äh, Stufe, wo wir sozusagen die Mafia, die Street-Gangs verordnen, äh, bis hin zu der Tiel-Ebene, vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, wo wir sozusagen ganz viel um das Thema Sinn. Nachhaltigkeit, ja, also wo wir quasi New Work auch mit verbinden. So, und ich möchte jetzt ganz in Ruhe, ganz langsam dir diese fünf Stufen einmal vorstellen. Und es wird aber auch nur ein kleiner Einblick sein, ja, ich kann jetzt gar nicht hier im Podcast da so intensiv reingehen. Wenn ich in Workshops mit Teams damit arbeite, Gehen wir ganz oft erstmal so eine Erlebnisübung, damit wir wirklich das spüren können ja, und fühlen können, damit wir es nicht nur wissen, sondern auch wirklich merken, was haben eigentlich diese verschiedenen Stufen zu tun, ähm, wie können wir uns damit verbinden, und welche Vor- und Nachteile hat das eigentlich. Und wir starten jetzt erstmal mit der, der ersten Stufe. Zwar ist das die impulsive Stufe oder wenn wir es in der Farbkodierung von LALU, ich betone jetzt LALU, weil sich die unterschiedlichen Theorien da manchmal äh, nicht, also unterschiedliche Farben verwenden. Deshalb war es mir jetzt auch wichtig, dass ich ganz zum Anfang nochmal so ein bisschen die Einordnung mache. So, wir sind jetzt bei LALU. Die rote Stufe ist die impulsive Stufe. Und ich habe eben ja schon gesagt, Beispiele dafür sind zum Beispiel Mafia und Street Gangs. So, jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, was für eine Organisation da ist und welche Prinzipien vorherrschen. Ja, Das ist da wirklich ganz stark mit äh, Angst, Gewalt und Dominanz verbunden. Da haben wir auch eine starke Arbeitsteilung, also so eine Anordnung. Du machst dies und jenes und das wirklich in einer Top-Down-Anordnung. Ja, da ist keine andere Kommunikation. Da haben wir von der Struktur her einen sehr persönlichen Machtbereich, Und da steht sozusagen ein ganz willensstarker Führer an der Spitze und die Gefolgschaft drunter. Und da wird höchstens mal kooperiert, wenn von oben das angeordnet wird. Und es werden auch nur Informationen ausgetauscht, die nötig sind. Ja, also da wird nicht noch der Sinn erklärt, warum, wieso, weshalb, sondern so, du musst da und da sein. Punkt. Und wenn wir da in die Bereiche der Konflikte uns schauen, geht es da wirklich nur um Konfrontation oder Ausweichen. Ja, Also ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt so ein bisschen vorstellen, und so ein bisschen auch vielleicht mal so ein Gefühl reingehen, dann spürt ihr schon, was dort vielleicht auch für Vor- und Nachteile sind. Denn ja, es gibt auch Vorteile von jeder Stufe und das ist mir auch wichtig. Ja, ich möchte jetzt gar nicht sagen, was ist besser oder schlechter, worum es mir vor allem geht, dass wir einfach reflektieren, was verbinden wir damit und die Vorteile von diesem Ganzen sind halt, dass auch eine starke Identität entstehen kann, ja? Also, ich gehöre zu denen und wir sind die Gewinner und das sind die Verlierer und wir kämpfen so gegeneinander, ja? Also, da kann eine unheimliche Kraft entstehen und auch ein starker Fokus. Gleichzeitig ist aber ja auch in diesem System wirklich eine Ablehnung, eine Distanz, Angst, Anspannung, ja? Also, das Blatt kann sich ja auch ganz schnell wenden und das sind sozusagen auch die Nachteile dieser roten Ebene. Ich vermute mal alle, dass wir da nicht unbedingt gerade landen wollen. Äh, deshalb gehen wir mal in die nächste Stufe. Die beschreibt LALU mit konformistisch oder mit der Farbe Amber, so eine gelbe Farbe. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Regierung und bitte ja, haltet mich da nicht so dran fest. Es sind jetzt auch erstmal so. Ja, auch vielleicht ein bisschen klischeehafte Beispiele. Oder ja, es soll jetzt keine Verallgemeinerung sein. Oder auch die traditionelle Kirche. Manchmal auch in den Behörden haben wir da auch das. Was zeichnet diese Ebene aus? Und zwar ist die Struktur erstmal so ganz stark an Hierarchie gebunden und an Funktionen. So, deshalb vielleicht auch Behörde. Dort sind vor allem wiederholbare Prozesse sichtbar. Also man versucht, eine Struktur zu schaffen, eine Stabilität, eine gewisse Ordnung. Und sozusagen, man definiert Prozesse, wenn A, dann B, dann C. Und es ist eine ganz große Klarheit da. Wie wird dort geführt? Dort haben wir vor allem geordnete Anweisungen und Regeln, die wir befolgen. Und dann kann ich ganz klar so, ist das so passiert, ist es nicht passiert, da ist so, ähm, ja, klares Abgleichen auch. Die Zusammenarbeit funktioniert vor allem über Schnittstellen. ja Auch da wieder vordefiniert, reguliert und sozusagen ja darauf verwiesen, an wen man sich vielleicht wenden muss. Jetzt können wir mal überlegen, wie dort die Kommunikation abläuft. ja Da geht es ganz stark um Daten, Fakten. Ich habe jetzt schon gesagt, hast du das gemacht, hast du es nicht gemacht, ist die Regel eingehalten worden. Und was passiert, wenn wir es nicht gemacht haben? dann wird meistens etwas eingefordert oder vielleicht kennt ihr auch den Satz, da musst du es eskalieren lassen, ja, dann geht's hoch zum Chef. So, wenn ihr diesen Satz öfters mal bei euch hört, dann könnt ihr mal überlegen, ob zumindest die Kommunikation und der Umgang mit Konflikten auf dieser Amber Ebene bei euch ist. Ja, weil das sind sozusagen Merkmale von dieser Ebene im Bereich Konflikte. So, und ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Workshop gemacht auch mit Schulleitern, wo wir auch diese verschiedenen Erlebnisübungen gemacht haben. Und an der Stelle hat eine Schulleiterin gesagt, Rumi, also ich kenne die ganzen Ebenen, warum müssen wir jetzt hier so diese Spielchen machen und so, wir wollen jetzt weiter. Und habe ich gesagt, bitte schenkt mir dein Vertrauen für die nächsten zwei Stunden, weil es mir auch darum geht, dass ihr es nicht nur wisst, sondern dass ihr die Vor- und die Nachteile spürt. Und das war vor dieser Erlebnisübung. Und nach der Erlebnisübung hat sie gesagt, okay, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich auch, warum manche Menschen in dieser Ebene bleiben wollen, weil sie hat auch ganz klare Vorteile. Und was wir nämlich da haben, sozusagen auf dieser Ebene, ist, dass eine ganz große Klarheit entsteht, dass auch eine Entlastung entsteht. ja? Also dass ich sozusagen auch sagen kann, ich bin dafür nicht zuständig, Sie müssen sich an eine andere Stelle wenden, ja? Also ich habe sozusagen auch kann mich gut abgrenzen und ich bin vielleicht auch gar nicht so stark involviert. Ich habe so eine gewisse Objektivierung. Ja? und das kann für mich erstmal auch sozusagen eine Entlastung bedeuten, was natürlich auch ist. Ich habe da auch ein gewisses Machtgefühl, ja? Also wenn ich jetzt sozusagen nach einer Person, die sozusagen nach Anerkennung und so strebt, da habe ich auch so diese Vorteile. Was sind aber die Nachteile? des Ganzen. Und ich glaube, die kennen wir alle. Ja, das ist sozusagen, wenn ich einfach eine Anordnung kriege, es nach klaren Strukturen und Prozessen geht, wo ich nicht ausbrechen kann, dass dann irgendwann die Frage auch kommt, warum mache ich das Ganze? Ja, Es ist so eine gewisse Sinnlosigkeit, Frustration. Es entsteht auch Langeweile, ja, weil ich einfach so das Gefühl habe, ich kann mich gra- gar nicht so richtig entwickeln, wenn der Wunsch da ist. Ich betone das. Ja, also ähm, Da müssen wir auch nochmal schauen, dass es auch äh, unterschiedliche Menschentypen gibt und äh, auch da unterschiedliche Antriebe. So was da halt auch passieren kann, ist, dass dann irgendwie so gegenbewegungen entstehen, die natürlich auch Unruhe in dieses System bringen. Genau, das wäre sozusagen die zweite Stufe. So, und dann können da wieder Durchbrüche entstehen, dass wir sagen: Okay, wir merken, dass wir sozusagen nicht vorwärts kommen, dass da einfach eine Stabilität da ist in der Zukunftsorientierung. Aber wir merken einfach so, der Markt verändert sich, wir müssen uns auch verändern. Und dann könnte es sein, dass eine Organisation in die nächste Stufe geht, hauptsächlich. Und zwar in die leistungsorientierte. Lalou ähm, hat sie mit Orange dann auch bezeichnet. Und dort finden wir. Zum einen äh, vielleicht auch Großkonzerne, ähm, ja, also ihr müsst dann immer schauen, so das sind jetzt Beispiele, der, der kann auch im Blauen zum Beispiel sein oder auch in, dem, äh, in der nächsten Stufe, ja, ich würde das gar nicht so bezeichnen, aber so vor allem vielleicht so Großkonzerne, Universitäten, denn da geht es ganz stark um das Thema Innovation, Leistungsprinzip und Verlässlichkeit. Ja, also wir einfach merken, so, diese Stabilität ist nicht mehr ausreichend. Wir müssen einen Fortschritt voranbringen. Also da geht es auch ganz stark um strategischen Fortschritt. Wir brauchen Wachstum dass wir da auch eine andere Organisationsstruktur brauchen, dass dann nicht mehr so sehr die Hierarchie leiten, sondern vor allem Projekte und Teamarbeit. Und da geht es sozusagen vor allem in der Führung darum, nicht mehr anzuweisen, sondern vor allem zu motivieren und auch Performer nach vorne zu bringen. Ja, Da also geht es ganz stark um dieses, bist du gut, der Beste. Äh, also auch da zeigt sich das Leistungsprinzip. Die Arbeiten, diese Teams dann auch zusammen, da ist eine ganz starke, zielorientierte Kooperation, ja, also ich habe gesagt bekommen, das ist das Ziel, da müssen wir hin und dann geht es so darauf hin und dann wird alles darauf ausgerichtet und es ist dann auch oft in der Kommunikation dieses Soll-Ist-Vergleich, also ich kann mich selber noch an Meetings erinnern, dann ging es immer nur darum, so, wie ist die Deadline, wie ist der Meilenstein, hast du einen Meilenstein gerissen? So da sind wir ganz stark in dieser orangenen, äh, in diesem orangenen Bereich. Das ist ganz stark von Bewertung, ja, geschafft, nicht geschafft, gut, schlecht, Leistung erhalten oder nicht. Und wenn wir da dann in Konflikte geraten wird vor allem auch verhandelt, ja, was könnten wir da machen, also es ist nicht mehr so stark diese Eskalation nach oben, sondern schon, dass wir auch ins Gespräch kommen und dort aber vor allem auf einer Ebene verhandeln und gucken sozusagen, um auch unsere Win-Situation mehr zu stärken. Was entsteht dort, ja, Oder welche Vorteile haben wir da auch? Also manche Menschen fühlen sich da auch ganz, ganz stark wohl, weil wir natürlich auch ein Starken Antrieb bekommen. Ja, stellt euch mal vor, so ihr seid in diesem Projektteam, was neue Erfolge hervorbringt, was Innovation hervorbringt. Das setzt Energie frei. Ja? ich habe einen Anreiz. So Vergleich das mal zu der Ebene davor, ja, wo sozusagen alles klar strukturiert Prozesse. So und jetzt ist so, oh, ich kann weiterentwickeln, Innovation. Da entsteht so ein Teamgeist. Ähm, da kann ich was neu entwickeln. Da kann ich mich auch weiterentwickeln und sozusagen auch Erfolgserleben haben. Gleichzeitig und das müssen wir immer beachten, ja, sozusagen auf wie lange wir da drinne sind, kann das aber auch einen immensen Druck auf uns ausüben, ja, immer wieder sozusagen äh, performen zu müssen, die die Angst vor Abwertung zu haben, Versagensängste, da ist der Stress der Stresspegel sehr sehr hoch, ja, und da haben wir eine immense Anspannung und da können wir zum Beispiel auch in das Burnout ganz ganz stark ähm, abdriften, weil wir sozusagen nicht als Mensch ganzheitlich gesehen werden, sondern nur unsere Leistung in den Vordergrund gestellt werden. So, und ich meine, dass noch viele Organisationen auch in dem Bereich sind und gleichzeitig in den letzten Jahren, vor allem auch jetzt in der Pandemie, wir ein Umdenken haben. Ja? Also wir merken einfach nur Innovation, nur Leistung, dieses höher, schneller, weiter bringt uns nicht mehr weiter. Und genau deshalb, das habe ich ja auch in der Folge 11 schon gesagt, steht ja auch so diese Bewegung von New Work, dass wir sozusagen den Sinn mehr erfragen, dass die Nachhaltigkeit wichtig ist. Und da haben sich auch mehr Organisationen sozusagen in die nächsten Entwicklungsstufen begeben. Und sozusagen jetzt ab der nächsten Stufe, ab der Stufe 4, sind wir auch schon in dem Bereich New Work. Wie benennt Lalou die Stufe 4? Und zwar ist das die pluralistische, oder auch die grüne Ebene. So, hier sind oft vielleicht auch so Start-ups oder auch Vereine, weil es da ganz stark um das Thema Werteorientierung geht, Empowerment, Bestärkung, dass wir verschiedene Interessengruppen gemeinsam integrieren. Er nennt auch konkret ein Unternehmen, Ben Jerry's. Also da geht es ganz stark auch um dieses äh, Thema, eine Gemeinschaft bilden, Harmonie ja, da haben wir gar nicht mehr so starke Strukturen, sondern da geht es wirklich um dieses gemeinsame Erleben. Wie wird dort geführt? Sehr stark in diesem Bereich Werteorientierung. Ja. Was sind eigentlich unsere gemeinsamen Werte? Wofür stehen wir? Und da geht es wirklich auch um dieses Befähigen, Empowern, Mitmachen, Lassen und sozusagen eine Gemeinschaft bilden. In der Zusammenarbeit geht es da ganz stark um Unterstützung und Hilfe, ja also nicht diese zielorientierte Kooperation, sondern wir wollen auch gemeinsam was gestalten und erschaffen. Die Kommunikation ist dort sozusagen schon eine Ebene tiefer, also nicht mehr auf diesen Soll- und Ist-Vergleich. Vielleicht hast du schon die Folge zu den vier Stufen oder den vier verschiedenen Zuhörensbereiche gehört und da habe ich ja auch mal gesagt, ja, das Faktische zuhören und die nächste Stufe ist das Empathische zuhören. Und hier sind wir auch in der Kommunikation, ja, dass da eine empathische Offenheit ist. Also es geht da nicht nur um das, was wir leisten, sondern auch der Mensch sozusagen wird mehr in den Fokus genommen und sozusagen dieses alle mitnehmen und auch so auf die Gefühlsebene zu geben. Das heißt, hier wird dann auch bei Konflikten nicht mehr verhandelt, so was kannst du und ich, so, ja, ähm, sondern es geht darum, dass wir einen gemeinsamen Konsens finden. Ja, dass auch alle Meinungen gehört werden, dass irgendwie alle mitgenommen werden. So, jetzt könnt ihr euch auch schon mal überlegen. Ähm, sicherlich kennt ihr da auch Beispiele, ja, sei es in irgendeinem Verein oder auch Familien. Das hat auch seine gewisse Nachteile. Ja, ähm, zum Beispiel, dass es vielleicht auch längere Prozesse gibt, dass da eine Stagnation ist, ja, wenn wir immer sozusagen auf dieses Harmoniebedürftige, so Konsens finden, alle mitzunehmen, immer Unterstützung und Hilfe, dass da manchmal auch so eine Vermischung da ist von diesen ganzen sachlichen Emotionalen und dass da so eine gewisse Klarheit fehlt. Der Vorteil ist aber natürlich, dass wir wirklich Potenziale fördern, entfalten können, dass da eine Kommunikation auf Augenhöhe entsteht. Das ist auch ein ganz, ganz großes Vertrauenspotenzial. Ja, Es ist so ein Miteinander, ein Füreinander. Und wenn wir jetzt noch eine Stufe weitergehen, das ist immer, wenn man sagt, also wir gehen jetzt zu Tier, ja, wir wollen eine Tierorganisation werden, dann sind wir auf der evolutionären Stufe und das ist die Stufe 5 bei LALU. Und Beispiele, ganz prominente ist Patagonia zum Beispiel und ähm, Lalou beschreibt in seinem Buch auch ein niederländisches Pflegeunternehmen ganz viel. Also schaut euch das mal an, Buzog. Ja, ähm, da haben wir ganz stark, dass auch Tier gelebt wird. Da sind diese Prinzipien, Ganzheit, Selbstorganisation und evolutionäre Sinn, ganz, ganz wichtig. Ähm, die habe ich auch in der Folge 11 noch mal näher erläutert, also hört ihr das gern da noch mal an. Da geht es vor allem, dass wir ein lebendiger Organismus sind. Immer wieder im Austausch, im Anpassen, sozusagen, dass jeder auch das so einbringen kann, was er gerade einbringen kann. Da geht es nicht mehr um Stellen, sondern um Rollen und das ist ganz, ganz flexibel. Da ist vor allem sozusagen eine ganz starke Selbstorganisation, also gar keine zentrale Führung mehr so, ja, sind diese Unternehmen, wo es gar keine Führungskräfte mehr gibt, sondern wo sich alle irgendwie als VerantwortungsträgerInnen verstehen, als GestalterInnen verstehen und jeder sozusagen da, wo er gerade reinpasst, was gerade gebraucht wird, mit sozusagen äh, reingibt. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz starke Ko-Kreation, ja. Es ist nicht nur eine Kooperation, es ist eine richtige Kollaboration. Wir gestalten, wir erschaffen gemeinsam etwas. Und die Kommunikation ist da ganz stark auch auf so einer Metaebene, dass wir immer ganzheitlich auch reflektieren. Wie gehen wir dort um? Und das ist auch der Unterschied vielleicht zu dieser grünen Ebene mit Konflikten. Dort sozusagen versuchen wir nicht immer den Konsens zu finden, sondern auch sehr reflektiv die Spannung wahrzunehmen und die zu integrieren, also auch das anzusprechen, ja, so wirklich wahr zu begegnen und zu gucken, was macht das mit uns und wie können wir sozusagen auch das nehmen und sozusagen für die Zukunft nutzen. Das heißt, welche Vorteile haben wir hier an der Stelle? Wir haben ein ganz, ganz großes Sinn erleben, auch eine persönliche Entwicklung, weil wir uns ja auch immer wieder sozusagen einbringen können und eine starke Partizipation. Sondern jetzt sagen vielleicht alle, oh ja, das ist da, wo wir hinwollen und das ist total super und so. Auch die Stufe hat so gewisse Nachteile. Ja, da kann auch eine Unsicherheit äh, entstehen. Es kann auch anstrengend werden, immer wieder sozusagen sich mit diesen Spannungen zu beschäftigen, die sich auch anzuschauen und das erfordert eine immense innerliche Stärke. So, und das sind auch einfach die Punkte, wo da manche Unternehmen sozusagen auf den Weg gehen, Und sagen so, jetzt schaffen wir die Führungskräfte ab und jetzt organisiert sich jeder selbst und dann nach einem Jahr sagen, oh, es funktioniert nicht, wir müssen wieder die Struktur. Nein, ja, die Frage ist ja, wie gestalten wir es? Uns muss halt klar sein, wenn wir diese äußere Struktur wegnehmen, dass es diesen inneren Aufbau der Strukturen braucht. Wie kann ich eigentlich kommunizieren? Wie kann ich meine Bedürfnisse nach außen tragen ohne dass es verletzend ist? Ja, wie können wir Spannungen auch so ansprechen, dass wir die als Gruppe auch nutzbar machen können. So und das braucht auch erstmal Zeit und auch da müssen wir sozusagen ein gutes Miteinander kreieren können so und vor allem in dieser Zeit kann auch erstmal diese Sorge, diese Unsicherheit sein und auch diese Anstrengung und auch Zeit und das Aushalten können des Ganzen. Ja, das ist da auch ganz wichtig. Also ihr seht, es sind sehr, sehr komplex und ich hoffe, dass ich euch da jetzt erstmal so einen kleinen Einblick geben konnte. Und wie gesagt, ich möchte nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter, sondern was wichtig ist, glaube ich, zu gucken, wo stehen wir gerade. Und es kann auch sein, dass ihr in manchen Bereichen auf der einen Stufe steht, in einem anderen Bereich auf einer anderen Stufe und da einfach zu schauen. Was heißt das eigentlich für uns? Wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir uns entwickeln? Wohin wollen wir uns entwickeln? Wo sehen wir auch gerade Potenziale? Und wenn du das jetzt an sich erstmal total äh, spannend findest ähm, und so dieses Schnelldurchgang, der jetzt viel zu kurz war, dann lade ich dich total herzlich dazu ein, mit uns nochmal tiefer einzutauchen. Und zwar äh, habe hab ich jetzt ein Programm ab Ende April das Leadership Programm zusammenwachsen und da geht es nicht nur um New Work, sondern auch um das Thema New Leadership, ja, wie kannst du auch als Führungskraft oder auch als Verantwortungsträgerin, ja, sich also ähm, fast immer den Begriff Führungskraft ein bisschen weiter, wie, wie gesagt, wenn wir dann in der Thiel-Ebene sind, haben wir gar nicht mehr diese Position, ja, und gleichzeitig gestalten wir aber trotzdem sozusagen aus unserer Verantwortung heraus. Genau, und in diesem Programm Stärken wir dich als Führungskraft, als Verantwortungsträgerin, als Gestalterin, wie auch immer du dich sozusagen da jetzt verstehst und beschäftigen uns ganz tief mit dem Thema New Leadership und New Work, weil New Work ja auch einfach ein anderes Führungsverständnis braucht. Und im Modul 2... Werden wir uns diese verschiedenen Kulturstufen nochmal zwei Tage intensiv anschauen. Da darfst du auch gerne mit uns die Erlebnisübungen machen. Und da schauen wir auch, wo stehst du gerade und da fördern wir auch einen ganz starken Austausch. Und in den anderen Modulen geht es um die Themen Selbstführung, die Teamführung, Kommunikation, Konflikte, ja, also was auch alles in New Work mit reinspielt und auch um das Thema Organisationsentwicklung. Wir begleiten dich ab April insgesamt für acht Monate ganz intensiv. So, dass du sozusagen deiner eigenen Rolle auch sehr bewusst wirst, dass du auch für dich sozusagen herausarbeitest, was heißt eigentlich für mich gute Führung, was heißt eigentlich für mich New Work, so, dass du da einfach auch dein eigenes Mindset herausbildest. Wir geben dir ganz viel Impulse und Know-how zu neuen Führungsansätzen, zum Thema Achtsamkeit, Mindful Leadership und zum Thema halt New Work. Wir wenden das alles an. Ihr habt genügend Zeit, auch das selber auszuprobieren, euch da auszutauschen, so dass ihr eure Leadership Skills auch einfach auf ein nächstes Level bringt und dann auch sozusagen euer Team, ja, oder sozusagen auch eure Organisation stärken könnt und da auch wirklich mehr Verbundenheit und Tiefe mit reinbringt. Und ähm, was ich vor allem besonders toll finde, ja, das wird einfach auch ein innovatives Netzwerk aus Gestalter im und wenn du sagst, das klingt total spannend, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, du musst nicht mehr lange warten, bis Ende April ist es nicht mehr weit. Ja, und wir freuen uns jetzt auch endlich, dass wir es jetzt auch noch während der Pandemie jetzt anstoßen könnten. Wir mussten den Termin zweimal verschieben. Und wir sehen uns jetzt nach Begegnungen, nach Austausch und Impulsen und vielleicht du auch. Also kannst du schon mal gucken, ob ab Ende April dein Kalender auch ein bisschen frei ist und du da vielleicht auch die Präsenztermine, weil es gibt Präsenzworkshops, es gibt Online-Reflektionstreffen, es gibt ein Einzelcoaching, ja, ob du da sozusagen die Zeit dafür findest. Wenn das jetzt erstmal alles spannend für dich klingt, dann schau gerne auf die Website. Den Link zu dem Programm packe ich dir in die Show Notes Und wenn du sagst, ich will gar nicht so viel lesen, Rumi, ich will gleich mit dir sprechen und gucken, ob das für mich gerade das Passende ist. Dann buche auch einfach gerne ein Kennenlerngespräch, da gehen wir einfach das nochmal durch. Ich erläuter dir das Programm nochmal und da gucken wir einfach, wo stehst du gerade und ist das das passende Angebot? Ja, Das ist mir auch immer wichtig, dass wir dich da abholen, wo du gerade bist. Und dann würde ich mich freuen, wenn du vielleicht dabei bist und mit der Gruppe gemeinsam und mit uns sozusagen dann Ende April in das Thema New Work und New Leadership weiter eintauscht Genau, so und ansonsten, so wie immer, ich hoffe, dass du Impulse mitgenommen hast und wenn das so ist, dann teile doch einfach gern auch die Folge, um sozusagen auch das Thema New Work nochmal weiter zu verbreiten, sowohl in Unternehmen als auch in Schulen, als auch in unserer Gesellschaft. Und es werden jetzt auf jeden Fall auch nochmal spannende Folgen dazu geben. Ich werde auch mit einer Unternehmerin zu dem Thema sprechen. Also falls du das alles nicht verpassen möchtest, dann abonniere gern meinen Podcast und lass doch auch gern eine Bewertung da. Und damit wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Woche.